0: nome de Jesus. Tenho também hoje aqui o livro do pastor Marcelo Araújo, A Cruz é para Fora. Este livro eu já o comprei, tenho um prazer de já o ter em casa, vou começar a ler agora, voltar uns dias de férias, vou começar a ler. E é um livro que fala em nós sermos de igreja na rua, em sairmos da igreja, sair das nossas casas e auxiliar aqueles que necessitam de ouvir uma palavra de conforto que necessitam de, às vezes um par, de um prato de sopa e não têm esta palavra fala da vida, do, de, a vida ministerial do Marcelo Araújo e sua família que vocês possam comprar que vocês possam se deliciar com este livro e que possam fazer parte também da igreja que é, que é a igreja na rua que nós possamos ser todos igreja na rua agora tenho um prazer de chamar para pregar a palavra de hoje para que para que vocês recebam essa palavra abençoada que vem do trono de Deus, pastor Marcelo Araújo.
1: Obrigado, Carlos. Boa noite a todos. Deus abençoe abundantemente a vida de todos vocês. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É um prazer estar conectado com vocês aí no YouTube, no Facebook, no SNT Europa, no SNT PT. Sejam todos muito bem-vindos à nossa igreja Sara, à nossa terra Se você já conhece a nossa igreja, que bom que você está em casa Se você é a primeira vez que você chega aqui, seja muito bem-vindo Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e fique conectado conosco aqui, tá bom? Bom, vamos falar hoje sobre é, o que importa estar conectado, né? O quanto importa estar conectado? Nós estamos no culto de conexão que acontece todas as quintas-feiras na nossa terra, Europa. Seja aqui na, na nossa igreja da Amadora, como espalhado pela Europa toda. Mas nós temos aqui a transmissão do culto da SNT Europa. E a pergunta para mim e para você hoje é o quanto importa estarmos conectados? Já que estamos no culto de conexão, estar conectado é uma palavra que nós precisamos entender o quanto ela é importante. E eu estava hoje andando, fazendo a minha caminhada diária, e durante a, durante a minha caminhada diária, eu me deparei, é, durante o percurso da caminhada, eu me deparei com uma árvore que tinha uns 25 a 30 metros de altura. Árvore linda, linda, eu passo todos os dias que eu caminho por ela. E eu me deparei que tinha um, um galho muito grande que estava morto. Eu falei, por que, que aquele galho estava tá morto? E comecei ali a conversar com Deus sobre aquele galho, a refletir, e Deus me trouxe uma palavra... Uma, uma lembrança da Bíblia que está lá em João 15, que nós vamos estar fazendo a leitura e estudando. E nessa palavra eu pude entender que o quanto é importante nós estarmos conectados, o quanto é importante nós estarmos aliançados e firmes na casa do Senhor, dentro de todo, todo o trabalho, toda a organização que uma igreja tem disponível, para que seus membros se desenvolvam. Então nós vamos estar falando da leitura de João 15. Eu vou fazer a leitura da Bíblia. Se você estiver em casa, você pode abrir a sua. Se você estiver aqui, abra também e faça a leitura comigo. Na versão da nova tradução da linguagem de hoje. Tá bom? Porque é uma linguagem muito simples, muito fácil. Eu gosto muito desta linguagem, para que, eu, para que a gente possa ser claro e que todos façam o entendimento. Se você gosta de uma linguagem mais... Cheias de, de valores, né, mas robusta, você mude a versão da sua Bíblia e faça a leitura como você deseja, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a leitura de João 15. João 15, versículo 1, fala sobre Jesus, a videira. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, eles, eles poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com você. Pois assim como o ramo só dá uva quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo eu sou a videira e vocês são os ramos quem está unido comigo e eu com ele este dá muito fruto porque sem mim vocês não podem fazer nada quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará será como os ramos secos que não que ramos cegos que são juntados e jogados ao fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. E a minha gloriosa e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Versículo 9 Assim como meu pai me ama, eu amo vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do amor do amor por vocês, do meu amor por vocês. Versículo 10 Se obedecerem aos meus mandamentos, eu continuarei amando vocês assim como eu obedeço os mandamentos do meu pai e ele continua a me amar. 11. Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. 12. O meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu amo vocês. Ninguém tem mais amor pelos amigos do que aquele que dá a sua própria vida por eles. 14. Vocês são os meus amigos se fizerem o que eu mando e eu não chamo mais vocês de empregados. Pois os empregados não sabem o que o seu patrão faz, mas chamam vocês de amigos, pois eu tenho dito a você tudo o que ouvi do meu pai. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que escolhi para que vão e deem frutos, e esse fruto não se perca. Isso a fim de que o pai lhes dê tudo o que pedir em meu nome. O que eu mando a vocês é isso. Amem uns aos outros Vamos orar Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido Nós estamos ansiosos por ouvir o que o Senhor tem a dizer para nós acerca dessa palavra Obrigado Espírito Santo Porque hoje o Senhor falou comigo algo incrível E eu quero compartilhar com os meus irmãos Aquilo que o Senhor me contou E aquilo que o Senhor vai, contar cada um, vai estar contando a cada um deles porque nós somos um só corpo, nós estamos todos conectados. E nós precisamos desfrutar daquilo que o Senhor tem a falar com cada um, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a Tua Palavra hoje seja uma palavra que venha mudar, transformar as nossas vidas. Nós pedimos a Ti que fale através dos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá, por que que eu falei que essa, é, esta árvore me chamou a atenção? Né? Aquele galho me chamou a atenção. Na minha caminhada continuando, eu me esbarrei em uma outra árvore. Eu bati foto, mas não vai dar para projetar. Eu me esbarrei em uma outra árvore, onde ela estava dividida no meio. Uma estava cheia de flores e a outra estava morta. E eu pude perceber que não basta eu estar perto de quem está vivo para que eu me torne vivo. Eu pude perceber que não basta eu estar no meio daqueles que estão conectados à videira para que eu esteja conectado. Como aquele galho caído no meio dos outros troncos de árvore que estavam seco, morto, eu posso estar dentro de uma igreja verde cheia de frutos e flores, avivada, pulando, adorando o Senhor Jesus, e está morto. E nós podemos ver isso com a história de muitas e muitas pessoas que estão dentro de um braseiro, todo mundo ao seu redor está pegando fogo por causa da manifestação do Espírito Santo e ela não tem nada, ela não sente nada, ela não é tocada em nada, ela não se emociona, ela não se estimula, ela não reage a nada. Ou seja, não basta eu estar no meio, se eu não estiver conectado, eu também estou morto, como aquele que estivesse lá fora. Não basta eu estar entre a árvore frutífera. Eu tenho que ser frutífero como ela. E eu vou analisar cada um desses versículos com você. Eu vou pedir a sua ajuda para que você me acompanhe na leitura e na reflexão. Você que está online também. Eu fiz a leitura de João 15, uma leitura bem extensiva até o 16, que é para que a gente possa fechar o contexto dessa palavra e entender... E eu, que a minha oração de hoje é que o Espírito Santo fale ao seu coração, como falou comigo, acerca de estar no meio não é estar conectado. Estar dentro da igreja não significa que eu estou conectado. Estar na rua, dando comida às pessoas na rua, não significa que eu estou conectado. Estar no presídio, anunciando o Evangelho, não significa que eu estou conectado. O estar conectado, nós vamos aprender na palavra que, é, que exige um pouco mais do que simplesmente eu abrir a minha boca e anunciar o Evangelho Então nós precisamos entender o quanto importa estarmos conectados Então vamos fazer a leitura de novo de João 15, do versículo 1 E vamos fazer a reflexão juntos, ok? Então vamos lá, abre a sua Bíblia em João Capítulo 15, do versículo 1. E diz assim a Bíblia, na versão nova tradução da linguagem de hoje. Eu sou a videira, eu sou a videira, e o meu pai é o lavrador. Então aqui nós já temos a, a distinção de três funções. Já temos aqui a... Divisão de, de três funções importantes. Nós temos aqui o lavrador, o lavrador que é o pai, é o que cultiva a videira, a videira é quem? É Jesus e eu sou o que? O ramo. Eu sou o galho. Olha que interessante, o pai é quem te cultiva, através de quem te alimenta, que é a videira. Então, o que Jesus faz conosco é a partir daquilo que o Pai cultiva nele. No versículo 2, diz o seguinte... Todos os ramos que não dão uvas, Ele corta. Olha que interessante... Embora eles estejam em mim... Olha que interessante... Todos os ramos que não dão frutos, que não dão a uva, no caso da videira, mesmo que esteja nele, ele corta. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim, de, a fim que fiquem mais limpos e deem cada vez mais frutos. Dar frutos... Não é algo condicional. Você não escolhe que se dá ou não dá frutos. Você é obrigado a dar o fruto. O dar o fruto é resultado de que te alimenta. Dar o fruto é resultado de que? É resultado de quem está matando a minha fome espiritual. Então aqui está dizendo que aquele que mesmo esteja em Cristo, mas que não dá fruto, ele corta. E aquele que está em Cristo e dá fruto, ele poda. E por que, que ele faz a poda? Para que ele continue crescendo. E aí nós podemos entender como poda, podemos entender que o que é podar é quando ele arranca de nós os pecados. Quando Ele transforma o nosso caráter, quando Ele muda os nossos defeitos, quando Ele ajusta as nossas, a nossa personalidade, quando Ele vai lá e diz, não, 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 você não vai fazer isso. Quando Deus dá o um não para a gente, Ele está podando a gente. Ele está nos ajudando a cortar ali para que a gente cresça mais ainda. Então, no crescimento, nós temos poda. Por isso que crescer dói. Porque quando o ramo está crescendo, ele pode crescer torto. Ele pode crescer até aqui, aí ele poda para que ele cresça mais. Então, à medida que eu sou podado, eu estou em crescimento. Então, o fato de Deus me podar, significa que ele não está concordando comigo? Significa que ele não está gostando de mim? Não. Ele acredita que você pode dar mais frutos. E por isso que ele está a podar, porque ele crê que você pode dar mais frutos. Então avançando aqui no versículo Avançando no versículo 3 diz o seguinte: Vocês já estão limpos por meio dos meus ensinamentos que eu lhes tenho dado. Olha que interessante, como é que a poda vem? A poda vem por conta do aprendizado A poda vem por conta do ensinamento E aí nós podemos lembrar da passagem de João 8,32, Que diz que conhecereis a verdade E a verdade te libertará Então a verdade de Deus, a palavra de Deus Ele vai entrando por dentro da videira Ele vai chegando nos ramos E ali a gente vai deixando de fazer as coisas A gente vai tendo a nossa vida transformada Por quê? Porque essa transformação é a limpeza É a poda que Deus está fazendo Nas nossas vidas Uma aliança Gente, eu preciso da ajuda com as crianças Por favor Por favor Uma aliança Ou uma oportunidade que Jesus fez conosco Vamos lá Versículo 4 diz assim Continue unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uva quando está unido na planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo, e eu com ele, esse dá muitos frutos. Porque sem mim... Vocês não podem fazer nada. Eu vou reler a passagem. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido na planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos com Cristo. Eu sou a videira e vocês os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Está no versículo 4 e 5, que diz que ele é videira e nós só damos frutos se tivermos unido com ele, se tivermos conectados. O fato de você ver o galho caído entre os demais galhos, Significa que ele não vai dar fruto Por quê? Porque a conexão com a videira foi rompida Sem a conexão da videira não tem alimentação Se não tem alimentação eu não dou fruto Eu preciso estar agarrado na videira para que eu possa ter fruto Só é possível dar uvas se a mesma estiver na videira O ramo seco cai O ramo seco vai ficar ali no meio eu posso estar dentro da igreja louvando a Deus, mas não estar me conectado com Deus, simplesmente repetindo ou cantando como os demais, mas sem fazer com que aquela palavra toque o meu coração. Eu posso estar aqui certinho no horário, servindo na igreja, e ser apenas um galho no meio da videira, e não estar conectado na, na, com a videira. Então, quem não fica unido comigo... Olha o que diz o versículo 6. Quem não fica unido comigo, será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. E aqui eu posso perceber que não basta eu estar conectado, eu tenho que produzir frutos. Não basta, ah, vamos prestar atenção aqui, atenção aqui, já passou. Não basta eu estar conectado, eu preciso gerar fruto. Não basta estar sentado no banco da igreja, eu tenho que produzir. Não basta estar cumprindo uma rotina da igreja, eu tenho que dar resultados. Então, o que eu tenho que me cobrar hoje? Um, estar tá conectado. Dois, gerar fruto. Eu tenho que gerar fruto. Se eu não gerar fruto, ele pode me podar. Eu sou obrigado a gerar fruto, porque o fato de eu estar na videira é um privilégio que ele... Ele, Cristo, nos escolheu para estarmos conectados. Se eu não gero fruto, eu estou desenhando desse privilégio de estar conectado na videira. Nós vamos ver isso, esse versículo daqui a pouco. E aí no versículo 7 diz o seguinte, Se vocês ficarem unidos comigo a minha, e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Nós precisamos estar conectados, e nós precisamos ouvir e compreender a palavra, se nós obedecermos e recebermos a palavra, tudo que nós pedirmos para Deus, nós vamos estar a receber. Versículo 8. A natureza gloriosa do meu Pai se revela, olha que interessante, a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando nós produzimos frutos. Quando eu falo, eu sou testemunho, eu estou tendo fruto. Quando eu não testemunho, eu não estou tendo fruto. O que, que eu dou para as pessoas que estão com fome? Fruto, não história. A história, ela pode entrar no ouvido e sair no outro, mas o fruto é que marca. E o que é fruto é o meu testemunho. O meu testemunho é o que alimenta a fé das pessoas. A minha história é o que motiva e engaja as pessoas. Eu preciso me desafiar em fé todos os dias para que eu possa ter testemunho. Eu tenho que me exigir ser testemunho vivo da presença de Deus na minha vida. Porque o que há de fazer, o que há de eu ter, se eu não tiver testemunho daquilo que estou agarrado... Eu tenho o privilégio de estar conectado na videira e eu não vou testemunhar das uvas e dos frutos que eu providencio, que eu gero a partir dessa minha conexão. Então eu sou obrigado a gerar frutos. E aqui diz que quando nós geramos frutos, nós mostramos que nós somos discípulos. Olha lá. Preste atenção, ser discípulo não é apenas estar na rotina e na agenda da igreja. Eu preciso dar testemunho, eu preciso dar frutos. Eu provo que eu sou de Deus quando eu dou frutos. Eu vou reler o João 15, versículo 8, que diz, E a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzem muitos, não é poucos não, hein, muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Eu demonstro de quem eu sou discípulo pelos frutos que eu gero. Versículo 9. Assim como meu Pai me ama, eu amo a vocês. Portanto, continuem unidos comigo por meio do, amor, do meu amor por vocês. O amor de Cristo por nós é o mesmo amor que o Pai deu a Ele. O amor, que, o carinho e o cuidado que Deus teve com Jesus, seu único Filho, é o mesmo que Jesus vai ter conosco. Então o que você, o que você está a receber é exata, de Cristo é exatamente aquilo que ele recebeu do seu Pai. Somente é possível ser unido da figueira através do amor. É o amor que faz a conexão, é o amor de Cristo que me mantém conectados na videira. É o amor de Cristo que me mantém aliançado à videira para a alimentação constante da minha vida e a geração de frutos e frutos e frutos. Então eu me alimento porque o amor de Deus me faz essa conexão. A falta de desobediência, preste bem atenção aqui que eu vou falar, a falta de desobediência pode colocar abaixo tudo a perder, Pode fazer com que você seja cortado da videira, porque para Cristo, a prova de amor que Ele precisa que a gente dê, chama-se obediência. A obediência é muito mais importante do que as ofertas que você coloca diante do altar. A obediência, ela faz com que você permaneça fixo e firme na videira. Nós podemos ver no versículo 10 que Jesus diz o seguinte... Se obedecerem os meus mandamentos, eu continuarei amando vocês. A continuidade do amor de Cristo por nós é a obediência. Assim como eu obedeço os mandamentos do meu Pai, Ele continua a me amar. Olha a régua, o padrão de exigência, o nível que Jesus estabelece. Ele estabelece que o padrão de amor que Ele exige... É o padrão de amor de obediência. Vou repetir. O padrão de amor que Cristo exige chama-se obediência. Porque é esse padrão que representa ao Pai a representatividade do amor de Cristo. É esse padrão, quando nós obedecemos os mandamentos, nós somos amados cada vez mais por eles. Por isso que quando o pecado natural, o pecado é, do, de Adão e Eva foi a desobediência, a primeira coisa que Deus fez foi cortar o ramo da videira. Foi cortar eles do jardim. Foi tirar eles da conexão e falar, aqui vocês não vão viver mais, vocês vão viver agora em outro plano. Por quê? Porque a desobediência fez a separação do ramo para a videira. É a prova de amor. E a prova de amor que Ele está nos dando hoje é o seguinte... Ei, você está conectado comigo? Você precisa produzir. Você precisa dar fruto. Você precisa gerar testemunho. Essa é a prova de amor que eu preciso de você. É que você dê muitos e muitos frutos. O versículo 11 diz... Eu estou dizendo isso para que a minha alegria esteja com vocês. E a alegria de vocês seja completa... O meu, o meu mandamento é este, amem uns aos outros como eu amo você. Amar o próximo como ele me ama. Eu amo o próximo porque ele me ama. Eu amo o próximo não porque é uma ordem para você fazer, mas eu amo o próximo para dar, dar frutos ao próximo daquilo que ele me concedeu. Por isso que a nossa igreja, saiba da nossa terra da Europa, trabalha com o um sopão para todos. Aqui em Portugal, na Espanha, tem vários projetos. Por quê? Porque é uma prova de amor que nós recebemos de Cristo, nós queremos compartilhar com as pessoas. Por isso que a igreja faz cabazes. Por isso que a igreja trabalha muito com revisão de vidas, institutos de vencedores. Sabe, vem pessoas para a igreja aqui muito cedo para arrumar a igreja, aspirar o tapete, cuidar da luz, do som, de tudo, desta transmissão. Isso é por amor, para que a palavra de Deus chegue até a sua casa, chegue a você e você possa receber o fruto desse amor e ele também possa te alimentar. Nós estamos aqui nos alimentando, o que voluntários se prepararam para que nós possamos estar nos alimentando nesta noite, ou nesta tarde, ou nesta manhã, não sei quando você está vendo esse vídeo. Então, um dos, um dos principais mandamentos é, amem uns aos outros como eu amo vocês. Versículo 13 diz o seguinte, ninguém tem mais amor pelos seus amigos do que aquele que dá a vida por eles. Cristo deu a sua única vida, porque só existe uma vida. Ele deu a vida por conta dos seus amigos. Isso é a maior prova de amor para um amigo. E a maior prova de amor para Deus é a sua e a minha obediência. Deus, Jesus continua no versículo... No versículo 14, dizendo, vocês são meus amigos, se fazem o que eu mando. Versículo 15, eu não chamo mais vocês de empregados, pois os empregados não sabem bem o que seu patrão faz, o que seu chefe faz. Mas eu chamo vocês de amigos, pois eu tenho dito a vocês tudo o que ouvir do meu pai. Ou seja, nós temos amizade por conta da obediência. Nós deixamos de ser, quando eu tenho a amizade por conta da, da obediência, eu deixo de ser empregado, servo e ele me trata como amigo. E a partir do ponto que eu sou amigo, eu sou confidente dele. Eu sei o que o pai precisa, eu sei quem o pai quer que eu alcance. Eu sei o que eu preciso fazer e não preciso esperar ninguém, porque o próprio Pai me delega as próprias coisas. O próprio Pai me direciona a dar frutos. Às vezes nós olhamos para uma videira e nós vemos uns cachinhos de uva pequenininhos, nós vemos o outro, uns cachinhos de uva com umas uvas bem grandonas. E não entendemos por que uns dão pouquinhos frutos e o outro porque dão grandes frutos. Será que é por causa da obediência? Será que é por causa da sua dedicação? Será que é porque ela se alimenta mais da videira do que a outra pessoa que também teria o direito, também tem a mesma oportunidade e se alimenta? Olha, o seu sucesso na sua vida pública, o seu sucesso ministerial vai depender do seu tempo de oração, do, da sua porta fechada. O que se revela é bem menor do que aquilo que não é revelado. A forma em que eu me entrego num quarto de joelho vai determinar a minha aparição pública, vai determinar o meu sucesso público, vai determinar a, 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 as minhas rodas de, de amizade, vai determinar os meus discipulados, a minha força de trabalho. Então eu preciso na videira me alimentar o máximo que eu puder, interagir com o Pai, obedecer ao Pai para que eu possa dar frutos. O fruto não nasce só porque está colado na videira e não é assim. Ele leva um processo para gerar um resultado. Ele demora para gerar um resultado. O fruto ele não é porque eu estou na videira e vou dar fruto, eu tenho um processo para gerar fruto. Eu preciso que meu ramo cresça, eu preciso que as folhas apareçam. Daí vem o fruto. Nós precisamos gerar frutos todos os dias. Nós precisamos nos desafiar em testemunho todos os dias. Qual é o seu testemunho de hoje? O que você tem para testemunhar que Deus fez na sua vida hoje? Se você não tem, se incomode. Porque era para ter. Você era e é para ter Fruto todos os dias. A Bíblia acabou de falar isso, nós estamos lendo isso. Deem muitos frutos. Deem muitos resultados para a obra da igreja. Deem muitos resultados ao Evangelho. É para isso que Jesus escolheu. Olha o que diz aqui. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, fui eu em que escolhi para que vão e deem frutos, e que esse fruto não se perca. Isso é, a fim de que o Pai lhe dê de tudo o que pedir em meu nome. O que eu mando a vocês é isso, amem uns aos outros. Olha, uma figueira não produz figo para ela mesma se alimentar. Uma bananeira não produz banana para a própria bananeira se alimentar. Uma figueira produz figo para outra pessoa comer. Uma bananeira produz banana para outra pessoa comer. Uma macieira produz maçã para alimentar outra pessoa. O único ser nato, da natureza, da criação divina de Deus, que produz frutos só para se alimentar é o homem. O homem prospera para ele. O homem tem testemunho de cura nele. O homem tem testemunho de, de prosperidade nele. O homem tem testemunho de libertação nele. Ele tem testemunho de livramento nele. Mas muitos de nós... Muitos de nós não têm testemunhos, eu orei por fulano e ele foi curado, eu orei pelo meu amigo e ele prosperou, eu ofertei na vida do meu irmão e ele cresceu, eu fui lá, preguei e aquele meu irmão se converteu. Será que nós somos tão egoístas ao ponto de nós nos alimentarmos dos nossos próprios frutos? Não que você não seja digno de se alimentar por eles, claro que sim, mas não é para você apenas. É para o outro. Eu provo que te amo quando divido meu pão com você. O que adianta dizer para o seu irmão, ah, visto uma roupa. Jesus, não, o que adianta dizer para o seu irmão, assim, Deus vai te abençoar, Deus vai te salvar, sem você dar um prato de comida, uma roupa, um casaco para ele, diz lá em Tiago 4. Então, o que adianta eu falar da palavra de Deus para alguém se eu não vou alimentar aquela pessoa também? O que adianta nós andarmos com os moradores em estação de rua pregando o Evangelho se nós também não levarmos um prato de comida para eles? Primeiro mata a fome natural, depois espiritual. Tiago 4 fala sobre isso. E é exatamente isso. Nós somos os seres um pouquinho egoístas. Nós temos que nos alimentar dos frutos que geramos? Claro que sim, é digno, mas nós temos que alimentar as outras pessoas. E o fato de eu alimentar as outras pessoas, o que Deus tem falado no meu coração, o que Deus tem dito aos meus ouvidos, o que Deus tem testemunhado na minha vida, eu estou provando que Deus está comigo. Você quer ver uma pessoa de Deus? Você quer conhecer um homem de Deus? Olhe os frutos olha o que ele está gerando de resultado, olha o que ele está impactando na vida das pessoas, olha o que, que a história dele está a contar para as outras pessoas. Nós precisamos gerar fruto na vida das outras pessoas, alimentar as outras pessoas. Isso é uma prova de amar uns aos outros eu estou a finalizar e eu separei sete pontos importantes em cima desse aprendizado de hoje eu gostaria que você estivesse online, anotasse pedir para a produção anotar também no superchat no chat e você é, que tiver aqui também pode anotar diz o seguinte diz o seguinte um, nós fomos escolhidos por Deus logo, você não é o acaso você não está aqui porque um irmão te trouxe para a igreja. Você não está aqui porque a porta estava aberta e você entrou. Você foi escolhido por Deus. Talvez Deus tenha te escolhido através da corrida pela prosperidade. Talvez Deus tenha te escolhido através da corrida pela, pela cura. Talvez Deus tenha te escolhido através da corrida pela libertação. Mas eu vou dizer que isso são apenas apelos para que você possa estar aqui. Porque Ele te escolheu e você não é fruto do acaso. Você não é um, um acidente. Você não está aqui porque alguém quis que você estivesse. Você está aqui porque Deus te escolheu. Segundo ponto, fomos chamados para darmos frutos e muitos frutos. Ei, se você não tem dado frutos ministeriais, frutos da tua vida com Deus, você precisa se incomodar agora. Você precisa agora providenciar tais frutos. Como é que eu providencio o fruto? Se desafiando em fé. Se desafia em fé. Se desafia em fé não só para cura, não só para prosperidade, mas desafia em fé em evangelizar uma pessoa. Se desafia em fé em fazer uma bolsa de mercado... E levar na casa de alguém que está precisando, de trazer cabazes para a igreja. Se desafie em fé e fala assim, Deus, eu quero pegar o evangelho hoje, e eu quero que o Senhor coloque uma pessoa na minha frente, e Ele vai colocar. Se desafie em fé e fale assim, Deus, me dá o nome de uma pessoa que o Senhor quer que eu pregue o evangelho hoje, Ele vai, Ele vai te dar. Se desafie em fé, porque você precisa dar muitos frutos, muitos frutos. Eu cito, inclusive, isso no meu livro, que depois que eu aprendi, eu tenho testemunhos diários, eu tenho testemunho todos os dias, porque eu preciso arrumar um, todo dia um desafio em fé. Tem muitos que eu não, não consigo romper ainda, mas tem muitos que eu consigo, e aquilo que eu consigo, eu faço uma oração de gratidão. Eu vou dar uma dica para você, toda vez que eu vou dormir, eu boto a cabeça no meu travesseiro, ao invés de eu pensar nos problemas, que muitas das vezes vem na cabeça mesmo, eu penso o seguinte, quais são os três pontos que eu agradeço a Deus pela minha vida de hoje? Quais são os três pontos que justificaram meus olhos se abrirem pela manhã? Quais são os três pontos que justificaram a misericórdia de Deus ter se renovado sobre a minha vida hoje? Então, coloca a cabeça no teu vestido e fala, Deus, eu sou grato por isso, grato por isso, grato por isso. Isso gera em mim um sentimento de valor, gera no meu inconsciente uma recompensa, uma recompensa. Deus me confiou um desafio e eu consegui. Eu precisei de Deus e Ele me deu. Então, quais são os três pontos na qual naquele dia você é grato a Deus? Quarto ponto, a unidade com Deus, a unidade com a videira é o amor de Jesus por nós. Nós só, só somos alimentados na videira porque o amor de Cristo está sobre nós. E o amor de Cristo é o mesmo amor que de Deus, do Pai, sobre Ele. Então ele nos dá o mesmo amor que ele aprende. Será que nós estamos dando o mesmo amor que nós aprendemos? Será, será que nós estamos recebendo esse amor de Deus em nossas vidas? A prova do nosso amor por ele é a Obediência Ele não está falando assim Marcelo, você precisa dizer que me ama todo dia Marcelo, você precisa para mim queimar mil touros Marcelo, você precisa botar todo o seu dinheiro no altar Ele está falando Marcelo, a prova que você me ama É a simplesmente obedecer meus mandamentos Ou A obediência é a maior prova que eu dou para Jesus Que eu amo é a maior prova Todo o restante é importante Mas a maior prova, mais importante É eu demonstrar para ele a obediência A obediência no cumprimento dos dízimos e das ofertas A obediência em não ser uma pessoa mentirosa em Não ser uma pessoa que trai as pessoas Não ser corrupto, enfim A obediência contra todos os princípios Que ele nos ensina nós precisamos ser obedientes a eles e isso nós provamos o amor. Sabe aquele momento de tentação, quando a gente para aí numa operação stop e a gente fica nervoso e o que, que eu vou fazer, meu Deus? Começa a vir aqueles pensamentos horríveis de corrupção, disso, daquilo e você fala, não, eu estou errado, o senhor está certo. Sabe aquele momento que pinta uma oportunidade de você fazer um negócio sujo e você não vou fazer, porque eu vou obedecer a palavra de Deus e Deus vai me honrar. E isso é a maior prova de amor, a obediência. O quinto ponto, não, o sexto ponto. Não, quinto ponto, perdão, desculpem. Uma, a maior prova de amor que um amigo pode dar por outro é sua própria vida. E foi esta vida que ele nos entregou. Ele não está pedindo para mim você tirar a nossa vida em função de uma outra pessoa. Mas dar o que a nossa vida tem para uma outra pessoa. O que a minha vida tem? Eu escrevi. Eu estou compartilhando os frutos que tem me alimentado. Tive coragem para fazer isso. Já estou escrevendo o um segundo que vou lançar em janeiro. Por quê? Porque eu tenho muito fruto para testemunhar. E isso alimenta outras pessoas, encorajam outras pessoas, nude a fé de outras pessoas. Você tem testemunhos? Você não precisa disso aqui, ó, do microfone, nem estar tá no altar para fazer isso. Você precisa estar nas ruas, você precisa estar nas, nos presídios, você precisa estar nos hospitais, você precisa estar nas coberturas, nas moradas luxuosas e também nas mais pobres, nos bairros sociais. Você precisa se conectar com alguém e dar para ela o alimento. Dar para ela aquilo que tem te alimentado para encorajar a vida daquela pessoa. E o oh, Sexto ponto é amar uns aos outros. Acho que nós já falamos muito sobre isso, sobre amar. O sétimo ponto e o último. Tudo que nós pedirmos em seu nome, nós receberemos, desde que sejamos obedientes. Desde que venhamos a dar frutos. Desde que venhamos a multiplicar. Desde que venhamos a amar uns aos outros. Por que que no João 15,16 está esse versículo? Porque isso vem... De, tudo que me pedir em meu nome vai receber depois que todas as outras coisas foram cumpridas. Seria é muito muito simples, se esse fosse a primeira coisa, não. O fruto só vem depois que o galho cresce. O fruto só vem depois que o galho é podado, que é limpo. O fruto só vem depois que as folhas caem, e nascem. O fruto só vem depois. O fruto é resultado de uma vida aliançada. O fruto é resultado de uma vida nutrida pelo amor, pela provisão de Deus. O fruto não é igual uma banca da feira ou do mercado, que eu chego, pego e amarro em mim. Não, o fruto nasce de mim ao ponto em que eu estou agarrado na videira, quanto eu estou unido com a videira. Uma vez, certa vez, Deus me deu uma visão de que tinha uma mesa... As pessoas estavam sentadas na mesa, comendo, partindo o pão e ali Deus estava na cabeceira da mesa contando para essas pessoas, para a gente, o que Ele queria que nós fizéssemos. E a conversa ali foi o seguinte, discutindo missões. Olha, eu quero você com um grupo para a África, eu quero você com um grupo para plantar igrejas aqui, você com um grupo para alcançar os moradores de rua. E isso, só o rei só faz isso com os seus generais. O Deus só reúne na mesa para discutir estratégias de evangelismo, estratégias de crescimento com os seus generais. Ele não faz isso com o soldado. Porque o soldado não tem maturidade, é servo. Ele faz isso com general. Ele faz isso com autoridade. Ele faz isso comigo e com você que produz frutos. Jesus nunca vai chamar um à toa na vida para gerar frutos. Ele vai chamar sempre quem está trabalhando. Sempre quem não tem tempo que é chamado para fazer o trabalho de Deus. Por quê? Porque ele está acostumado a dar resultados, ele está acostumado a produzir frutos, ele está acostumado a focar no que precisa ser focado, ele está acostumado a acordar cedo, a dormir tarde, a trabalhar, a suar a camisa. Me diz qual dos apóstolos que Jesus chegou estava na rede dormindo, qual dos 70 que Jesus chegou para chamar estava acordando meio-dia. E diz qual servo de Cristo, que hoje é um grande homem de Deus, que estava deitado apreciando a natureza. Todos estavam trabalhando agitadíssimos com a vida soberbada de tarefas. Por que Jesus chamou esses caras e chamam? Porque esses caras sabem dar resultado. Jesus está chamando você, que não tem tempo, eu não tenho tempo para a igreja. Está errado o seu foco. Você tem que ter tempo para a igreja sim. Você tem que ter tempo para estar tá sentado aqui tomando notas. Você só não pode estar tá na igreja sentado tomando notas se você estiver pegando para alguém lá fora. Você só não pode estar tá conectado no SNT Europa se você estiver na rua dando comida para alguém. Ei! Você só não pode estar tá conectado na videira se você estiver dando fruto para alguma pessoa. Se não, você tem que estar tá cá. Você tem que estar tá conectado. Porque o eu não tenho tempo, agora eu não posso, é que faz com que você fique um ramo solto no meio da videira. Seus galhos já estão mortos, porém não caíram, porque os outros galhos estão segurando. Mas até quando aqueles galhos vão te segurar? Porque o dia que vier a poda nesses outros galhos, pode ser que você caia. Então, meu irmão que está me ouvindo, minha irmã, meus queridos amigos que estão cá, olha, não perca a oportunidade de ser desafiado na sua fé todos os dias. Não perca a oportunidade de alimentar o seu fruto com alguém. Não perca a oportunidade de tirar de dentro de você uma verdade que possa ser verdade na vida de outras pessoas. O Covid, a quarentena, não é uma verdade verdade. É uma circunstância O teu desemprego não é uma verdade É o um momento A verdade é que o Senhor dos senhores Toda a sua graça Toda a sua glória Há de suprir as suas necessidades Que tudo aquilo que pedir em meu nome Há de receber Todo aquele que estiver conectado na, na videira Vai dar muitos frutos Essa é a verdade Que nos faz levantar Todas as manhãs Incansavelmente lutar pelo Evangelho de Deus. O teu trabalho é passageiro, a tua riqueza, as traças e o bandido pode levar, mas os teus frutos ninguém tira de você. Ninguém apaga o seu testemunho, nem a tua própria queda apaga o seu testemunho. Ninguém apaga aquilo que Deus já fez por você da sua vida. Por mais que você esqueça, ele já está escrito. Existe um livro sendo escrito. E esse livro está registrando aquilo que você fez e aquilo que você vai continuar fazendo. O livro não vai registrar o que você pensou em fazer. O livro não vai registrar aquilo que você um dia, hum, tive uma ideia e não fez. Ele registra aquilo que é feito. Para que uma história seja contada, ela deve ter sido acontecida. Ela deve acontecer. Tá bom? Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, abrindo os seus ouvidos, quebrando a sua resistência, fazendo com que você coloque abaixo tudo aquilo que te impede de ser frutífero, de alimentar as pessoas. Pare de se alimentar daquilo que você produz apenas e divida o que você produz com outras pessoas. Divida o que você tem de melhor para alimentar outras pessoas. E aí você vai estar provando de quem você é discípulo, quem você ama. Que o Espírito Santo te dê sabedoria, paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens e que de hoje para amanhã ele desperte em você um desejo ardente no seu coração de levar o amor de Deus às outras pessoas. Deus te abençoe, um beijo, tchau, tchau.